Слава Иисусу Христу. Я верю, что каждый раз, когда мы собираемся... Одну минуту, я тебя перебью. Anybody who speaks English doesn't speak Russian. If you guys need the translation, sit on the front row. You'll have translation. Anybody else? Good. Когда мы собираемся слушать Слово, то это Слово начинает работать внутри нас. Кто-то говорит, зачем это все слушать? Кто-то сейчас занят делами, зачем тратить время, чтобы очередной раз что-то услышать. Но я знаю, что меняет нашу жизнь. Нашу жизнь меняет Слово. Слово, которое попадает в наше сердце, Слово, которое производит работу, написано в Библии, что слова приходят на землю и не возвращаются тщетными. То есть всякое посланное Слово Богом, оно принесет пользу. Аминь. Я верю, что Бог не зря работает. Я верю, что сегодня кто-то получит откровение. Когда у тебя есть откровение, тогда твоя жизнь меняется. Написано в Библии, что побеждающему дам сокровенную манну и потом дам камень, на котором написано новое имя. То есть новая жизнь, новая, новый образ, новый имидж. Давайте мы откроем Луки, 4 главу. Евангелие от Луки, 4 глава. Первая проповедь Иисуса Христа. Я верю, что после этой проповеди все служение его началось. До этого он был обычный плотник, работал, делал столы, гробы, что он там, табуретки делал, а что еще можно делать? Двери делал, наверное, окна делал. Работал плотник. И даже когда он потом служил, помните, в своем отечестве, они говорят, мы же тебя знаем, ты же плотник. Я у тебя окно заказывал, я у тебя дверь заказывал. И многие соблазнялись о нем, не могли поверить, что обычный плотник может такое делать, может так говорить или может обладать такими возможностями, исцелять больных, открывать слепые глаза. Они не могли в это поверить, как он повинует бесам, как он повелевает бесам, откуда у него власть такая, кто наделил его властью. И вот я хочу первую проповедь его прочитать, потому что после этой проповеди начались все события, и после этой проповеди Иисус начал свое такое хождение по земле, показав нам пример, как нам стоит жить и что нам нужно делать. Когда у тебя спросят, почему ты это делаешь или это делаешь, или то делаешь, пятое, десятое делаешь, когда спрашивают, зачем кормить голодных, да, пусть сами как-то работать идут, они просто не хотят работать, зачем их кормить, ну или говорят, зачем вот эти все собрания собирать большие, зачем в разные страны ездить, зачем спасать, зачем бесов изгонять, люди спрашивают, зачем вы бесов изгоняете, вообще мы не поймем. Вот, кстати, пастор Идра здесь, слава Богу, из Портланда, мы с ней сотрудничаем, и она приезжает к нам в школу экзорцизма проводить, они занимаются демонами профессионально, поэтому вдруг кому-то нужна помощь, вы можете с ней договориться, приехать к ней в офис и получить свою свободу. А почему вы бесов изгоняете? Все, что мы делаем, делаем потому, что это делал Иисус. Нельзя ничего придумать. Что я могу придумать, делать? Когда я кормлю голодных, кто-то задает вопрос, зачем ты это делаешь? Это делал Иисус. Он кормил голодных. И я кормлю голодных. Сегодня много голодных. В 21 веке у нас в Украине много голодных. У людей нет средств к существованию. Их дома разрушены, взорваны, война идет. Не, не могут купить магазины, полки пустые, банки не работают. В некоторых городах, даже которые на стороне Украины находятся, прифронтовые города, там постоянные обстрелы, постоянно взрываются, люди живут в подвалах. И когда я еду туда, везу гуманитарную помощь, везу продукты кормить, 
и кто-то даже меня обвинил в том, что я привожу людей к покаянию через еду. И они говорят, зачем ты манипулируешь людьми, даешь им еду, а потом говоришь, не-не, сначала вы покаетесь, потом я дам вам еду. А как еще людей спасать? С помощью еды буду спасать, с помощью исцеления. Я говорю, приходите ко мне, я вас исцелю. Они приходят, я говорю, сначала покаяться надо. Они хорошо, каемся, спасаемся, потом исцеление приходит. Так же самое я говорю, приходите, я вас накормлю, но сначала вы должны покаяться. Потому что зачем мне кормить людей, которые идут в ад? Зачем мне кормить грешников? Чтобы они толстые пошли в ад, что ли? Пусть худые идут в ад, голодные. Я говорю, я буду кормить тех, кто хочет в небо. Поэтому, кто хочет в небо? Все хотят в небо сразу. Мы сейчас церковь открыли одну. Это город Попасная, прямо на линии фронта. И там никогда не было церкви, представляете, протестантской церкви не было. Там только эговисты и православные. И когда я первый раз туда привез помощь, 500 пайков мы привезли, там собралась толпа людей. И я им сразу сказал, говорю, ребята, сначала будете меня слушать, и я буду с вами молиться. И только потом я буду раздавать вам пайки. Вы все поняли? Все поняли. Все согласны? Все согласны. Молиться будете? Конечно, будем. Все руки подняли, 500 человек, помолились молитвой покаяния. Аллилуйя. Не хотят так спасаться, через еду спасутся. Аминь. И они начали меня просить, откройте нам церковь, пожалуйста. Вы можете открыть нам церковь, у нас нету здесь церкви. У нас только православные иговисты, иговистов мы не хотим служать. Православные тоже что-то как-то слабенько тут служат. Откройте нам нормальную церковь. Я говорю, хорошо, в следующую субботу, первое собрание, я приезжаю, 500 человек сидит. Ну, слава Богу. Всем раздал пайки, все покаялись, все слушали. Концерт им понравился. Многие исцелились. Им это еще лучше понравилось. Потому что на следующую субботу опять 500 пришло. И вот завтра суббота, и опять 500 придет. Аллилуйя. Вот так с нуля церковь 500 человек. Я уже не езжу, там мои ребята ездят. И ездят, и люди приходят. И я знаю, когда мы перестанем их кормить, они все равно будут ходить. Привыкнут. Просто привыкнут уже ходить, все. Куда деваться? И так в небеса и пойдут, привыкнут идти в небо. И дойдут до неба. А там на небе Иисус скажет, молодец, ты хорошо придумал. Ведь Иисус тоже голодных кормил. И Он говорит, вы за мной ходите не потому, что чудеса увидели. Вы за мной ходите, потому что я вас кормлю. Поэтому ходите за мной, я буду вас кормить. Главное, слушайте меня. Потому что Иисус знает цену своих слов. Иисус знает силу своего слова. Потому что слова, которые проникают в сердце человека, да? они, может быть, не производят работы мгновенно. Как написано, Царство Небесное подобно семени, которое сеет человек, и он не знает, как оно растет. Оно не знает, как оно там преобразовывается. Это сегодня мы видим, уже ученые сняли фильмы, как семечка попадает в землю, разрез делают, и как семечка там под землей пробивается, и потом выходит, и все растет. Но до этого этого никто не знал. Просто кидались зерно, просто кидали семя. И как оно там происходит, никто не знает. Причем ученые могут только описать процесс, наблюдать процесс. Но как вот из этого зерна потом вырастает дерево, вот этого объяснить никто не может. Как такое громедное дерево поместилось вот такое семечко. Как оно могло там быть? Причем не одно, миллионы этих деревьев, миллионы этих колосий поместились в одно маленькое семя. Вот такую силу имеет Слово Божье. Оно попадает в сердце. Оно может быть сегодня для тебя не сыграть никакой роли. Ты послушал очередную лекцию или очередную проповедь и пошел и скажешь, я это слышал миллион раз. Но если ты принял это слово в сердце, поверь, пройдет время, и ты увидишь результат. Аминь. Придет время, когда ты увидишь, как твоя жизнь изменилась только из-за того, чтобы ты получил откровение. Помните, как Иисус сказал? 
Он говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Потому что кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется. Некоторые люди не имеют слова внутри. Они не имеют этого семени. И поэтому они теряют. Поэтому если ты не имеешь слова, не имеешь откровения, на которое ты мог бы встать, тебе будет трудно жить на этой земле. Тебе будет трудно понимать, почему с тобой это все происходит. Почему ты не исцеляешься. Почему свобода не приходит. Почему ты все время борешься за выживание. Постоянно сражаешься с долгами, с нищетой. Почему так все происходит? Только потому, что нету внутри откровения. Но когда внутри тебя откровение. И вот смотрите, Иисус читает первую проповедь. Он говорит, Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыл книгу и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он говорит, ныне исполнилось Писание сие. Дух Господен на мне, Он помазал меня, и теперь я буду делать то, чего не мог делать никогда. Если вы хотите делать то, что делал Иисус, вы должны быть помазаны. Если я хочу делать то, что делал Иисус, открывать слепым глазам, открывать глухим ушам, изгонять бесов, служить людям, приводить их к спасению, как-то повлиять на них, проповедовать как власть имеющую, чтобы люди преображались, то мне нужно что? Быть помазанным. Помазанным Святым Духом. В притче 18.16 написано, подарок у человека дает ему простор. Дар, который дал нам Бог, это помазание, это Святой Дух. Он дает нам простор. Я раньше не мог проповедовать, но когда пришло помазание, я стал проповедовать. Я имею возможность проповедовать. Я раньше не мог повлиять ни на одного человека, чтобы человек изменился в лучшую сторону. Но когда пришло помазание, я могу повлиять на человека. Раньше я не знал, что такое писать даже сочинение. Но когда пришло помазание, я начал писать книги. Почему я начал писать книги? Не потому что я умный, а потому что пришло помазание. Оно дало мне простор. Я раньше даже не знал, где находятся некоторые страны мира, в которых я сегодня провожу служения, крусейды или работаю в подпольниках. Я даже не знал, как туда добраться. Я знал, что Америка с той стороны планеты, и вряд ли мне когда-то удастся в нее попасть. Но когда у тебя помазание, он дает тебе простор. Он дает тебе простор. Может, ты уже служишь Богу, если ты будешь помазан. Это расширит пределы твоего влияния. Это расширит пределы твоего служения. Аминь! Иисус говорит, я теперь помазан. С этой минуты я буду благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем. И он перечислил все служения, которые должен делать помазанный человек. И потом в конце всей проповеди он сказал, я пришел вам сообщить одну новость. Наступило лето Господне благоприятное. Для нас это непонятно. Мы, как ну, обычные люди, читаем Библию, и так переведено, лето Господне благоприятное. Что такое лето? Что теперь все время лето будет? Но когда он сказал это евреям, евреи конкретно поняли, о чем идет речь. Речь шла о юбилее. Один раз в 50 лет в Израиле праздновали юбилей. И этот праздник, он значил очень много. Многие люди к этому относятся как к пустому звуку, но только не евреи. Они знали, что такое юбилей. И когда Иисус сказал, я пришел вам объявить юбилей, с этой минуты будет юбилей. У тебя все плохо, но с этой минуты я говорю, у тебя юбилей. И может быть мы не понимаем, о чем идет речь, поэтому я не вижу никаких эмоций. 
когда я говорю вам, юбилей наступил, а вы сидите, да? Через время вы будете радоваться. Когда я буду говорить, юбилей наступил, вы будете, аллилуйя Потому что вы еще не имеете откровения о юбилее. Вы не понимаете, что это такое? Для кого-то это пустой звук. Юбилей в переводе, это праздник назывался Ювел, в переводе бараний рог. И когда наступал этот 50-й год, когда он вступал в свою силу, шапарист брал свой шапар и начинал трубить. И все знали, наступил юбилейный год. Это был каждый 50-й год. Помните, как Бог сказал, вы 6, дней, 6 лет работаете, но в 7 год не работаете. В 7 год дайте земле покой, и вы сами будьте в покое. И люди говорят, а как мы будем питаться, как мы будем жить, как мы будем вообще ну, существовать этот 7 год. Бог говорит, я вам дам в два раза больше в 6 год. Так что вы и в 7, и в 8 будете отдыхать, вы будете благословенны. Аминь. Вы знаете, что самая, больш... самая богатая группировка из всех национальностей на земле – это евреи. Не знали, нет? Это, это статистика. Это не то, что там в церкви проповедуется. Это статистика. Самая богатая группировка национальности людей – это евреи. Они самые богатые в мире. Сам, если ты еврея где-то увидел, что он работает в канаве, канализацию чинит, то, скорее всего, он смешался с каким-то мусульманином, с арабом, когда он туда попал. Евреи все, банкиры, часовщики, миновщики. Аминь. Весь мир злой на них, что он типа евреи захватили землю. Нет, просто это Божий народ. Они знают, что такое юбилей. Они знают, что такое шаббат. Вы знаете, шаббат это отдых, это суббота, это покой. Написано, Иисус наш шаббат, он говорит, ребята, вы там смотрите, они колосся там съели, вы их обвиняете в нарушении субботы. Он говорит, я суббота, я начальник субботы, я ваша суббота, войдите в меня и будьте в субботе. Вы знаете, что когда ракета взлетает в небо, и она тратит усилия, тратит топливо, горит, пока пролетает атмосферу, стратосферу, но когда она вылетает уже на орбиту, и орбита это путь вокруг планеты Земля, и когда это, этот спутник летает вокруг орбиты, ему не надо больше двигателя. Ему не надо ни одной капли топлива, керосина. Ему не надо ничего, никаких электричества, ничего. Он просто попал в свою орбиту или в свою субботу. Вот так же каждый из нас. Если ты будешь иметь откровение о субботе, ты будешь в покое. Ты поймешь, что можно найти то место, которое называется покой. Это наш Иисус Христос. Аминь. Но здесь даже не шла речь о шабате, Здесь шла речь о юбилее. Это было настолько знаменательно, что евреи, когда слышали этот бараний рог, когда он звучал, они все начинали ликовать. Это юбилейный год, все. И я хотел бы сегодня вам открыть, о чем идет речь, потому что это очень важно, чтобы мы знали, что такое юбилей. Давайте откроем Левит 25.8. Чтобы понять, о чем говорил Иисус. Что имел в виду Иисус. Помазание дает простор. Иисус говорит, я помазан, теперь я буду делать то, чего никогда не делал. И самое главное, что я буду делать, я всем скажу, наступил юбилей. Аллилуйя! Юбилей! Как по-английски юбилей? Юбилей! Юбилей! Слава Богу! Смотрите, о чем речь. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь лет. 
чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет. Вы знаете, что Бог придумал математику? Он говорит, 7 и 7 равно 49. Аллилуйя! И потом Пифагор, там Архимед, они все это прочитали в Библии о -о -о, и вывели все, все остальные формулы. И говорит, и вострубь трубой в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубой по всей земле вашей, и осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждого владения свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Объявите юбилей. Что это значит? Это значит, будь свободен. Тебе не надо больше быть рабом. Вы знаете, что жизнь человека, она не зависит от изобилия его имения, как написано в Библии. Она зависит от откровения. Если у тебя есть откровение об исцелении, ты не сможешь никогда заболеть. Если у тебя есть откровение о процветании, какие бы кризисы ни приходили, какие бы дефолты ни приходили, какие бы проблемы ни приходили, ты не сможешь быть нищим. Вот пастор Ингичо, это пастор самой большой церкви, он говорит, братья и сестры, мы ездим каждые два года на эту конференцию, CGI, Church Growth International, это организация церковного роста. И там собираются пастора самых больших церквей мира, у которых по 100 тысяч, по 150 тысяч, по 40, по 50 тысяч. Я слушал однажды проповедь Кенгичо, он говорит, я вообще не понимаю, как церковь может быть меньше, чем 50 тысяч. Представляете, он не понимает. Мы не понимаем, как церковь может быть тысяча хотя бы человек. А он говорит, я не понимаю, как, как может быть церковь меньше, чем 50 тысяч. Я вообще это не понимаю. Однажды он проповедует и говорит, братья и сестры, у меня такая проблема, у меня такая серьезная проблема. Вы знаете, что я хочу стать нищим. Все смотрят, какое странное какое-то желание у них. Он говорит, я так хочу быть нищим. Я не хочу быть богатым, я хочу быть нищим. Я, говорит, три раза раздавал свое имение, три раза жертвовал свою квартиру, свой, свой транспорт, все свое имущество, все счета закрывал, все деньги отдавал благотворительно. И, говорит, на следующий день кто-то из бизнесменов моей церкви узнавал, что я все отдал. И он приходил ко мне и говорит, пастор Ингичо, я купил вам дом. Он уже оформлен на вас. Поэтому прямо сейчас заезжайте и живите там. Другой приходил и говорит, пастор Ингичо, я купил машину. Он три раза. Он говорит, я три попытки делал стать нищим. И я понял, это невозможно. Я не могу стать нищим. У человека проблема, представляете? Кто мечтает стать богатым и не может никогда им стать, а человек мечтает нищим стать, сделайте меня нищим, хоть кто-нибудь, и не может. Хорошие проблемы, да? У помазанников всегда хорошие проблемы. Аллилуйя. И я верю, что когда мы в Боге, у нас будут только хорошие проблемы. Аминь. Не плохие проблемы, хорошие проблемы. Кто-то думает, тот бы на больничный попасть, полежать бы в коечке, и не может. Потому что внутри откровения об исцелении. Верующий не болеет. Я помню, у меня брат один работал реализатором на, на базаре, мы торговали, у нас точка была. И он у меня работал, лидер нашего прославления. Работы нету, я его взял, давай, Алексей, будешь работать у меня. И он работал, работал, работал. Я однажды прихожу на свой бизнес, его нету на работе. Я думаю, что случилось? Наверное, умер брат. Он же как верующий не пришел на работу. Такого не бывает вообще. Наверное, умер. Пошел к нему домой. Прихожу домой, он открывает двери. Я говорю, ты что не на работе? Он говорит, я заболел. Я говорю, так верующие же не болеют. Он говорит, ну да, не болеют. А ты, а я заболел. Я говорю, как ты мог заболеть вообще? Как ты умудрился? 
Говорит, ну я, я не знаю, вот я заболел, температура у меня. Я говорю, верующие не болеют? Он, ну да, не болеют. Я говорю, а ты заболел? Он, я заболел. Ты не верующий? Нет верующих. Тогда ты не болеешь? Болею. Так ты не верующий? Нет верующих. Тогда не болеешь? Ну ладно, не болею. Тогда иди на работу. И он пошел на работу. Мы с ним идем, снег, мороз, 20 градусов. Идем, снег так хрусь, хрусь, хрусит. Я слышу сзади, он идет. Я думаю, я представляю, как он обо мне сейчас думает. Я представляю, как он думает, вот это, этот как его, каратель, ведет меня. Я больной человек. Я, он мне не говорил это вслух. Конечно, он сказал, я верующий. Все. Прошло лет 10. Я забыл вообще этот случай. Он подходит ко мне и говорит, слушай, вот сейчас я хочу тебя поблагодарить за одну вещь. Я говорю, за что? Говорит, помнишь тогда давно, ты меня выгнал на базар, когда я был больной? Я говорю, да, я это помню. Он говорит, так вот, с той минуты у меня никогда не было ни температуры, ни соплей. Я, говорит, ни разу не болел с той минуты. У него, у него вошло откровение, что верующие не болеют. Аминь. Верующие не болеют. И знаете, когда Петр, да, Иисус говорит, иди, иди. А, а ты можешь повелеть мне прийти по воде? Иди. Он ему сказал, а как я могу ходить по воде? Если Иисус сказал, можешь, значит можешь. Откровение. Он наступает на воду и пошел по воде. Точно так же откровение работает во всех сферах жизни. Если тебе что-то открылось, ты больше не понимаешь, как может быть по-другому. Если тебе открылось, что ты здоровый человек, из тебя есть откровение о том, что ты не можешь больше заболеть, потому что ты тело Иисуса Христа, Его церковь, то люди вокруг тебя говорят, как ты вообще умудряешься не болеть? Как ты вообще умудрился, что у тебя нету ни кашля, никаких симптомов, никогда болезни не бывает? Откровение, оно тебя поднимает на такую высоту, на которой живет сам Бог. Когда ты получишь откровение о финансовой защищенности, о юбилей, Он когда сказал юбилей, Евреи, почему они изумились? Почему у них такие глаза квадратные стали? Почему какой-то человек, они знали, что сейчас не юбилейный год, они знали, что это не 50-й год, и вдруг какой-то человек приходит, открывает свиток, начинает читать Исаия 61 главу и говорит, все, я пришел вам сказать, сегодняшнего дня юбилей. Аллилуйя! Поэтому Евангелие, Евангелие, это не история, это новость. И почему вы не встречаете новость с радостью? Только потому, что вы не понимаете, чему радоваться. Но когда у вас есть откровение, чему радоваться, вы будете встречать такие новости с радостью. Аминь. И вот смотрите, юбилей. Когда он объявил юбилей, что это значит вообще? Первое, что это значит? Бог говорит. 49-й год, 50-й год, и только в 51-й год начинайте сеять. 49-й, 50-й не сейте. Может, 49-й это был 7-й год. Нельзя работать. Они ничего не сеяли. 50-й год это юбилейный год. Тоже не надо ничего сеять. И сеять нужно только в 51-й год. И ты еще нужно ждать какое-то время, чтобы пожать урожай. Три года тебе нужно было жить на то, что дал тебе Бог в 48-й год. И вот смотрите, когда они, они не понимали, в Левитах 25.20, тут Бог говорит, 
если скажете, что нам есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших. Бог говорит, я пошлю благословение мое на вас шестой год, и он принесет произведение на три года. Аллилуйя! Знаете, когда люди мучаются и страдают из-за того, что они знают, как обеспечить себя, как обеспечить семью, то первое, что надо искать, это не работа. Вообще, если ты ищешь работу, работа от слова раб, то ты еще человек Египта. Люди в Египте искали работу. Но когда Бог их вывел из Египта, знаете, что Он им сказал? Он им сказал, я вам дам землю, я дам вам дом, и я дам вам бизнес. Он сказал, я дам вам виноградник, я дам вам поля. Он не сказал, там будут стоять заводы, и там будет хорошая работа. У них хорошая работа была в Египте. И поэтому, когда Бог их вывел, Он сказал, теперь новые правила. У вас будет своя земля, свои дома и своя работа. Когда мне кто-то говорит, помолитесь, чтобы у меня была квартира, я говорю, не буду молиться, потому что это не по-библейски. Буду молиться, чтобы у тебя был дом. Аминь. Может, Бог не обещал квартиры. И будете жить в квартирах, которые не строили. Он сказал, будете жить в домах. Аминь. Как кто-то говорит, помолитесь, чтобы у меня была работа. Я говорю, я не буду молиться за работу. Может, Бог не обещал работу. Фараон дает работу. А Бог дает бизнес. Бог даст тебе виноградник. Написано, каждый будет сидеть под своим виноградником и не будет не иметь никакой нужды. Аминь. А здесь Бог говорит, я могу вас так обеспечить. Три года вы соберете один урожай, и три года не будете ни в чем нуждаться. Аллилуйя! Я когда-то получил откровение. С того момента я не знаю, что такое думать, где взять деньги на пропитание. Откровение. Всего лишь откровение. Я получил откровение. Я кормил птиц на набережной, еще в украинском Севастополе. И голуби летели, прилетели, клевали, семечки клевали. И у меня такая мысль появилась. Думаю, вот какой я хороший человек, а. Кормлю голубей. И тут же сразу мне Дух Святой внутри. Говорит, это не ты кормишь, это я их кормлю. А я думаю, а почему это он их кормит? А мне сразу место Писания. Посмотрите на птиц небесных. Не сеют, не жнут, но пропитание регулярное. Три раза в день. Кто их кормит? Отец Небесный. И потом он говорит, вы лучше птиц. Когда получил это откровение, я сказал, я лучше, чем птица. Поэтому если вдруг какая-то какая ну, обстоятельства сложились, что у меня не будет пропитания, я скажу, отец, что-то Иисус сказал. Он сказал, что я лучше птицы. А птицы не работают ни одной минуты в жизни и имеют пропитание. Значит, даже если я никогда не буду иметь работу, не буду иметь бизнес, не смогу ничего больше делать, но пропитание у меня будет всегда. Кто кормил Илью возле потока? Птицы. Они знают, где добывать мясо и хлеб. Поэтому я знаю одно. Юбилей – это откровение о твоем полном иждивении. Бог о тебе позаботится. Аминь. Это было первое. Он говорит, три года, ни в чем не будете иметь нужду. У нас сейчас вот библейская школа вчера закончилась. Выпускной был, 500 студентов, сейчас поехать по всему миру, открывать церкви, проводить Евангелие. И я многих пинками туда 
выталкивал. Мы с церкви 50 человек послали в библейский колледж. И некоторых я говорю, тебе надо учиться, понимаешь? Ой, у меня нету денег. Я говорю, денег ни у кого нету никогда. Вы знаете, что денег их никогда хватать не будет на все. Ты просто едь, а Бог тебе обеспечит. И вот один у нас такой, ну он уже такой пенсионер, пенсионного возраста. Сейчас пенсия у нас 35 долларов в Украине. 35, проживи как хочешь. Такая хорошая пенсия, достойная. И он пенсионер. А за школу надо платить 50 долларов в месяц только за учебу. И плюс там еще проживание, кушать надо. И он собирал эти деньги, собирал, откладывал эти деньги. И ему не хватало одной тысячи гривен. Вот не хватает одной тысячи гривен. Он молится, Бог, пожалуйста, где взять эти тысячу гривен? Я хочу поехать в библейский колледж. Я хочу получить это откровение. У него была собака какая-то такая, дома охраняла, дворняга. И он пошел с ней гулять, просто гулять пошел. Взял, делай поводок, пошел гулять, отпустил поводок, беги там, шарик, делай свои дела. Собака побежала, бегала, бегала, прибегает, в зубах пакет. Он открывает пакет, там деньги. Он просто стоит 1200 гривен. Аллилуйя, Господи, спасибо тебе. Ты даже больше дал, чем мне нужно было. Если ты не знаешь, где брать, твоя собака узнает, где брать. Я помню, когда кризис начался, я в Латвии слышал свидетельство одной женщины. Она вышла и свидетельство, говорит, мы такие бедные стали. Я пенсионерка, и я не могу сводить концы с концами. Квартплата такие огромные деньги стоит. И однажды, говорит, у меня за неделю до пенсии закончились все деньги, закончились все продукты, все закончилось. И я, говорит, встала на колени, говорю, Иисус, ты обещал меня кормить, ведь ты мой Бог, ты мой обеспечитель. Дай мне, пожалуйста, 5 лат. Это было 10 долларов, тогда латы у них были. Дай мне, пожалуйста, 5 лат, всего лишь 5 лат. И я неделю проживу, куплю молоко, куплю хлеб. И неделю протяну до пенсии, потом получу пенсию, и слава Богу. Пока она молилась, поворачивается, ее кот заходит в комнату и в зубах держит 5 лат. У нее первая мысль, дура, 500 надо было просить. Коту, коту какая разница, сколько приносить? 5 приносить, 500, что кот разбирается. Ему сказали, Бог говорит, так кот, давай, крутись, 5 лат надо моей дочери, быстро принеси. Кот нашел, принес, сказал, 500, 500 бы принес. Вы помните, как Иисус говорит, Петру, иди возьми удочку, поймаешь рыбу, откроешь рот, там будут деньги. Сколько денег? Столько, сколько надо. Откуда рыба знала, сколько надо денег? Она даже считать не умеет, ни одна рыба. Вы же видели одну рыбу, что она считала, что ли? Она не умеет считать. Но в рыбе было столько денег, сколько нужно было Петру. Причем это была самая первая рыба. Это не было... У Петра в мозгах было так, для того, чтобы заработать денег, нужно взять сеть, поймать много рыбы, сделать из нее консервы, и потом продать, и потом получить прибыль, и заплатить все налоги. А Иисус говорит, не-не, я ломаю все эти схемы. Это схемы человеческие. У меня есть божественная схема. У меня есть схема, которая называется юбилей. Сверхъестественное обеспечение. Аминь. Иди удочку закинь. А Петр, представьте, он рыбак. Он удочками не ловит рыбу. Он сетями ловит рыбу. А Иисус говорит, удочкой лови рыбу. Он закидывает удочку, вытаскивает рыбу, открывает рот. Полный рот денег. Посчитал ровно сколько надо. Аллилуйя. Я в это верю. Когда я начал служение, я думал так. Когда придут ко мне средства, тогда я начну что-то делать. Вот бы у меня были деньги, вот было бы у меня здание, вот было бы у меня помощники, вот была бы у меня машина, вот был бы у меня там еще кто-то, еще кто-то, пятое, десятое. Но чем больше я в Боге, тем больше я понимаю, такая схема не работает. Работает другая, другая схема. 
ты решил что-то делать, ты решил что-то делать, и пошел это делать, и по дороге приходят благословения, обеспечения. Я год назад получил импульс ехать в Донбасс, кормить людей. Один поезд стоит 3 доллара. Что такое 3 доллара? Это ничего. 3 доллара. Это ничего. Если ты пойдешь в магазин с тремя долларами, тебя смеяться будет. Ты ничего не купишь за 3 доллара. А это целая неделя жизни человека. Человек может неделю прожить за 3 доллара. Мы делаем поев, покупаем там макароны, консервы, картошку, майонез, сахар покупаем, такой поев делаем. И он стоит всего 3 доллара. Я когда получил это откровение год назад, а кормлю голодных уже 10 лет, но я получил импульс в тот момент. Едь в Донбасс. Там люди в острой нужде. Даже не только бы покушать, они в нужде в Иисусе. Им нужен Иисус. Многие люди в страхе, многие люди в панике, в стрессе. Они не знают, что им делать. И когда ты приезжаешь и говоришь им Слово Божье, даешь им ответ, что всему ответит на Иисус. Вы хотите остаться в живых? Вам нужен Иисус. Вы хотите, чтобы ракета не попала в ваш дом? Вам нужен Иисус. Аминь. Потому что ракета не знает, где ты живешь. Она летит, куда ее посылают. А если хочешь, чтобы она в твой дом не попала, тебе нужен Иисус. Аллилуйя. И когда я начал это делать, я, я, я не знал, где, где взять деньги, кто даст мне деньги. Где? У меня нет бизнеса, чтобы я взял деньги с бизнеса и делал это. Я просто начал это делать. Поехали в Славянск, поехали в Краматорск, поехали в Константиновку, поехали в Димитров. Это те города, которые были захвачены в самом начале. Там много разрушений, половина города заминирована. Люди в депрессии. Сейчас уже восстанавливалось все. Но в тот момент, когда только ушли оттуда вот эти все войска, ДНР, там, ЛНР, и люди в шоке, голодные, магазины не работают, кафе взорванное. Мы приехали, начали готовить им еду, кормить их начали. Водопровод не работал. Мы привезли туда воду, бесплатно начали раздавать воду. Потому что людям даже негде было попить. Техническую воду продавали по гривне литр. Из речки набирали и привозили, чтобы люди могли взять, там, помыться, там, туалет смыть или что там сделать. А такой чистой воды вообще не было. Там сумасшедшие цены на эту воду. А у людей нет денег. Мы приехали, их поили, мы приехали, их кормили, проповедовали им Евангелие. И когда наступила зима, и во многих городах, есть города, которых вообще нету, там нет ни одного дома целого. Все дома разрушены вообще. Ни одного дома нет. Ни одной постройки не осталось. Каждый дом попала ракета. Некоторые живут в подвалах там в этих городах. Из города, может быть, 30 тысяч, живет 30 человек. Почему не уезжать, я даже не знаю. Я вообще их не понимаю. Мы когда приехали, еще Пески, еще целое было. Там из 3100 человек жило. В подвалах жили. Я говорю, давайте мы вас заберем. Мы вас устроим, дадим общежитие. Поможем вам получать вот эти деньги, пособия, которые дают государство. Если не будет хватать, будет вам кормить. Они говорят, да не, мы здесь нормально. Я думаю, как люди странные какие-то. Почему они не уезжают? Можешь же уехать. По крайней мере, ну, не сидеть в подвале и не, не дрожать, что сейчас ракета попадет в твой подвал. Я начал это делать не тогда, когда были деньги, а когда я поверил, что Бог может обеспечить не только меня, Он может обеспечить и мое дело. Если я собрался делать доброе дело, у Бога всегда есть ресурсы, чтобы мне помочь. Аминь. Я помню, я захотел построить репцентр. У меня было никаких денег, я сразу в церкви говорю, у меня церковь не очень богатая, бедная. Я говорю, мы построим репцентр на 100 человек, здание на 100 человек. И все, может, кто-то смотрел, думал, да, ну как это возможно? В наше время денег нет, кризис в стране, зарплаты минимальные. Мы построили репцентр. Я помню, как купил свою первую палатку. 
15 тысяч долларов мне надо было. Я думаю, где взять такие деньги? Но я решил, я куплю эту палатку. Потому что я все время в аренду брал палатки. И однажды я решил, я куплю свою палатку. Сегодня у меня 7 палаток, которые путешествуют по всей Украине. В этом году мы 70 городов будем проповедовать Евангелие. 70 недель. Это 490 служений в каждом городе. Аллилуйя. Тысячи людей услышат Евангелие. В том году из-за войны мы вместо 60 сделали 48 городов. Это тоже 300 служений мы провели. Служение исцеления, освобождения. И ребята, которым по 18, по 20 лет берут эту палатку, едут, проповедуют, у них все получается. Знаете почему? Потому что имеет откровение. А почему не имеет откровения? Потому что я им это рассказал. Если у меня это получилось, и у тебя это получится. Аминь. Поэтому первое, что обозначает юбилей. Бог тебя способен обеспечить. Аминь. Второе. Возвращение потеряно. Смотрите. Человек делал бизнес. И, допустим, он пошел к соседу и говорит, слушай, сосед, займи мне денег. Я хочу построить фабрику. Я хочу сделать ферму. Я хочу сделать бизнес. И тот давал ему деньги. И, как всегда, тот прогорал второй, который занял деньги. Как это бывает в нашей жизни. И раньше там судов не было. Все было по Библии. То есть тот, кто берет долг, становится рабом взаимодавца. И тогда этот, который взаимодавец, он приходил и говорил, слушай, все, все сроки истекли, теперь твое поле переходит ко мне на сто лет. Раньше нельзя было землю забирать с концами, потому что божественная земля, и у Греев был закон, никто не может потерять землю. Но она переходит во владение на время. Что это они посчитали, что твоя земля должна приносить мне урожай сто лет, и тогда твой долг типа, ну все, покрыт. И он забирал у него землю. Если тот еще больше должал, он забирал у него дом, забирал его виноградник, даже мог сделать его рабом. Но в тот момент, когда был юбилей, это было один раз в 50 лет, но когда пришел Иисус, Он дал это откровение для каждого человека. У тебя в любую секунду может начаться юбилей. Это значит, все должно вернуться. И этот пропащий человек, который потерял поле, который потерял виноградник, который потерял дом. Он приходил к тому человеку, кто стал владельцем. И он говорил, друг, сегодня начался юбилей. Поэтому, пожалуйста, верни мне мое поле, верни мне мой виноградник, верни мне мою землю. И в этот момент тот человек все отдавал. Вы знаете, что обозначает юбилей? Все вернется тебе назад. Я знаю, как наркоманы говорят, у меня по венам два Мерседеса катаются. Ты думаешь, кто украл твои деньги? Кто украл твои два Мерседеса? Кто украл у тебя миллионы? Кто украл у тебя пол жизни? Я знаю, кто. Ты хочешь сказать, это ты сам такой глупый? Нет, это дьявол. Написано, когда поймают вора, помните Библию? Когда поймают вора, то есть когда ты поймешь, кто тебя воровал, когда поймают вора, по человеческим законам, если ты поймал вора, который у тебя что-то украл, через суд ты можешь получить то, что он у тебя украл. Правильно я скажу? Он возмещает ущерб. Но по-библейски это не так. Он говорит, когда ты поймаешь вора, он заплатит тебе в 7 раз больше. Посчитай, сколько ты потратил на, на аптеку денег. Сколько ты на лекарства потратил денег. Знаешь, кто тебя обокрал? Дьявол. Это вор. Написано, он вор, который пришел украсть, убить и погубить. 
И я когда начал считать свои потери, я посчитал, сколько дьявол у меня украл, сколько он вообще меня воровал, имея откровение юбилей. Знаете, что я ему сказал? Я говорю, дьявол, ты мне должен все вернуть, только, пожалуйста, умножь на 7. На 7 умножь и верни мне все, что ты у меня украл. Некоторые люди не имеют этого откровения. Они не надеются ничего вернуть. Они это потеряли и все. Ну все, потерял и все. Что теперь делать? Я потерял и все. Но когда ты имеешь откровение, ты говоришь, дьявол, я знаю, мне Бог сказал, сейчас наступил юбилей. Поэтому во имя юбилея отдай мне все всем раз больше. Ты украл у меня машину, всем машин отдай. Ты скажешь, а где дьявол возьмет? У своих людей пусть берет. У него же куча людей на этой земле. Миллиарды людей на этой земле. Мусульман, буддистов, кришнаистов и атеистов. Пять миллиардов. Пусть у них возьмет по одному доллару. И вернет мне мои пять миллиардов. Аминь. Пока ты этого не знаешь. Ты на это не надеешься. Ты не знаешь. Ты просто во тьме. Ты думаешь, Господи, дай мне деньги. А Бог говорит, юбилей. А, юбилей, ну да, юбилей, юбилей, ты мне денег дай еще. Бог говорит, юбилей, у вора забери, у вора, который у тебя украл. Сколько стоила операция твоя? 100 тысяч долларов, умножь на 7. Дьявол, ты мне 700 должен. И знаете что? Пока ты не имеешь откровения, дьявол тебя слушать не будет. Но когда ты его имеешь, он будет тебе подчиняться. Поэтому посчитай все убытки, весь ущерб посчитай. Что он у тебя украл? Что ты потерял из-за того, что ты вел неправильный образ жизни? А кто тебя заставил вести неправильный образ жизни? Сатана. Сатана. Он тебя обольстил. Он тебя толкнул в грех. Он тебя толкнул в эту пропасть. Поэтому ты все потерял. Поэтому ты имеешь полное право. Сколько ты не заработал денег из-за того, что ты жил неправильно? Тоже можешь посчитать. Сказать, дьявол, 10 лет ты заставил меня употреблять наркотики. Из-за этого я не заработал миллион долларов. Если бы я работал все эти 10 лет, 5 дней в неделю, то я бы работал столько-то дней, 3000 дней. Сколько зарплата в один день? Сколько можно заработать? 300 баксов. 300 баксов в один день? Ух ты. Надо в Америку переезжать. 300 баксов в один день. А у тебя 3000 дней умножь. Это миллион. Миллион. У тебя дьявол украл миллион. Пока он тебе дурил голову. Миллион. То есть дьявол, ты мне должен миллион. Извините, не миллион. 7 миллионов. Дьявол, 7 миллионов. 7 миллионов. Принеси. Пока ты этого не знаешь. Кто-то говорит, это сказки. Это мой Иосиф эту проповедь три раза слушал. Он говорит, папа, так не бывает. Что мне ты рассказываешь? Как это? Так не бывает, говорит. Я говорю, как раз-то так и бывает. Когда человек что-то узнает, его жизнь кардинально меняется. Пока человек ничего не знает. Он живет как обычно. Борется с болезнями, борется со своими проблемами. Пытается заработать какие-то деньги, выплатить какие-то кредиты. Постоянно об этом молится, постится. И не может ничего достичь. А когда у тебя есть откровение, ты говоришь, все, я больше об этом не беспокоюсь. Об этом беспокоится Бог. Он меня обеспечит и мою семью, потому что моя семья это лучше, чем семья птиц. А птицы, смотрите, едят каждый день. 
летает. Что от них пользы вообще, скажите мне? От нас сколько пользы? Мы дети Божьи. Если Бог любит так птиц, то кормит каждый день, то я верю, что нас Он любит чуть-чуть побольше. Аминь. Потому что мы сотворены по Его образу и подобию. Я не верю, что Бог это птица. Я верю, в Бог Он такой, как человек. Поэтому Он нас прокормит. Второе, что означает юбилей. Все вернется. Тебе все вернется. А так как твой вор это сатана, то вернется всем раз больше. И ты можешь теперь требовать. Помните, когда Иисус, Он собрал людей, это написано в Луки в 10 главе, и Он с ними разговаривал о Небесном Царстве, Он им рассказывал, как в Небесном Царстве. Он говорит, в Царстве Небесном нет болезни, в Царстве Небесном нет нищих, в Царстве Небесном все прекрасно, там хорошие эмоции, люди радуются, люди наслаждаются жизнью. В Царстве Небесном ты победитель, в Царстве Небесном ты свободный. Люди слушали, слушали. Ну, такое может быть. А ну-ка, Иисус, если ты говоришь, что нет болезни, ну-ка, давай исцеляй меня. И написано, требовавших исцеления, он исцелял. Иисус еще делал откровение с людьми. Они начинали у Иисуса требовать то, о чем он им рассказывал. А ну-ка, давай исцели меня. А ну-ка, давай освободи меня. А ну-ка, давай сделай мне это. Я сейчас начал передачу исцеления хлеб детей. И приглашаю людей туда, которые получили исцеление на моих собраниях. И я удивился, сколько много людей, которые на моих собраниях получили исцеление. И недавно одна девушка прилетела с Новокузнецка учиться в этой библейской школе из Сибири. И когда я услышал ее свидетельство, я не знал ей ничего. Я ее видел однажды, три года назад, она сидела в инвалидном кресле. И когда она пришла в студию, она начала рассказывать, как с ней все произошло. Она была парализована три года. Лежача, больная, у нее был перелом позвоночника, ее кто-то побил, она упала и сломался позвоночник, и она больше не ходила. Ее ноги полностью атрофировались. И она была лежачая, она не могла даже по квартире передвигаться. Все, что она могла, это работали руки. Ниже пояса она ничего не чувствовала. Ноги тут мертвые были. И она жила с мамой на пятом этаже, в пятиэтажке. И каждый день мама просила, принеси мне бутылку водки. Я хочу напиться, я не хочу чувствовать эту боль. И у нее такая ужасная боль была в спине, что мама просто она жалела свою дочь ходила в магазин, покупала водку, чтобы она пилась. И она за три года спилась, стала алкашкой. У нее развился цирроз печени, печень перестала циркулировать, э, фильтровать кровь. Печень закаменела. И когда врачи осматривают, говорят, все, вам там может месяц-два осталось жить. И вы... Она говорит, а зачем мне вообще жить? И что толку, я как растение лежу в доме. Она три года не выходила из квартиры. Потому что ее нужно спустить с пятого этажа на руках для того, чтобы она могла прогуляться. Стала алкоголиком. И однажды постучали к ним в дверь и дали приглашалку, приходите на служение исцеления. И она когда увидела эту приглашалку, служение исцеления, она сказала, мама, мне нужно туда попасть, я получу свое исцеление. Просто из трактатки, приходите на служение исцеления, и ты увидишь свое чудо. Кто-то относится к этому так, да ладно, что вы тут рассказываете. Но она сказала, мама, я должна туда попасть. Мама говорит, хорошо, доченька, я найду, постараюсь найти кого-то, кто принесет тебя на руках, снесет тебя вниз, посадит в такси, отвезут тебя в это собрание. И когда наступил день собрания, никого не оказалось дома, она пошла по соседям, но никого нету дома, мужчин нету дома. Эта дочка в панике, мама... Ты что делаешь? Мне нужно попасть в это собрание. 
И мама вызвала такси, пошла, упросила таксиста, чтобы он поднялся на пятый этаж, взял ее дочь на руки, снес, посадил в такси, коляски положили в багажник. И когда привезли, я уже проповедовал, ее завезли, прям во время проповеди на коляске поставили. И я смотрю, девушка сидит в инвалидном кресле. И я к ней потом подошел в конце проповеди, говорю, ты хочешь получить исцеление? Она говорит, я сделал для этого и сюда и приехала. Я говорю, тогда вставай, ходи. И она встала и пошла. И начала ходить. Я не знаю, знаете, когда я вижу, я много раз видел, когда люди стоят с колясок. И у меня всегда такое двоякое впечатление от этого. Я и в аэропорту в Америке видел, как люди с колясок стоят. Везут мужика на коляске, везут, везут. Подвезли гейт, он встал, чемодан взял и пошел. Я смотрю, думаю, вот это чудо. В аэропорту. Никто не молился. Раз за секунду мужик исцелен. Потом видел, такое было, я помню, в палатке в одной проповедовал. Женщина так сидит напротив меня в инвалидном кресле. А я проповедую, проповедую, проповедую. А я всегда, я не хочу, может быть, это и неправильно было. Теперь я совсем по-другому смотрю на все эти вещи. Я думаю, сначала должны люди покаяться, потом я буду за них молиться, за исцеление. И я говорю, так, кто хочет покаяться, выходите. Женщина встает с коляски и выходит. Я думаю, ну как-то, как она, как она может выходить? Я же не молился за нее даже. Я еще даже не верил в ее исцеление. Мне сразу вспоминается случай, как в зоне я проповедовал в инвалидном. Первый раз в зоне проповедовал. Такие три человека в инвалидном кресле приехали. Такой одежды цивильной, такой в очках черных. Сидят такие. А я у этого старшего собрания говорю, что такое инвалиды? Он говорит, это блатные. Я говорю, блатные инвалиды? Он говорит, просто блатные. Я говорю, а что они в креслах сидят? Ну им лень ходить, их возят по зоне. У меня, у меня всегда такое двоякое было к этому отношению. Всегда вот я думал, ну где эта грань, ну что, когда уже эта женщина вышла, я к ней сразу подошел, на ушко я говорю, женщина, выходить могли? Она говорит, нет, я 7 лет парализованная была. Я говорю, как же вы вышли? Она говорит, так вы всю проповедь орали, вставай, ходи. Вот я встала и пришла. Просто она так зарядилась, что не стала ждать, пока я за нее молиться буду. Понятно, я сразу говорю, как вот это, это же чудо. Я сразу, это чудо, люди, люди. А до этого никто этого не заметил. Потому что когда юбилей, тебе все возвращается. Твое украденное здоровье возвращается. Твои украденные годы возвращаются. Аминь! Я знаю одного человека, он просидел 28 лет в тюрьме за Евангелие. В советское время. Он два срока отсидел по 10 лет. И третий срок дали ему 15 лет. Но в 85 году пришла амнистия. И он сидел 8, всего 28. Так вот этот человек прожил почти 100 лет, 90, по-моему, или 7 лет. Если ты знаешь, кто такой Иисус, а Иисус – это наш юбилей, Он все тебе вернет. Все годы, которые украл дьявол, все деньги, которые украл дьявол, тебе нужно только об этом знать, и все. И ты можешь это востребовать. Аминь! Когда ты это знаешь, тогда ты это имеешь. Эта девушка, я когда с ней сейчас встретился, через три года, и она мне рассказала все, я говорю, ну, я даже не понял, ну, насколько было глубоко или велико это чудо. Ну, человек встал с коляски, ну, может, она просто ходила, ну, не очень хорошо, и поэтому ее возили в коляске. Но когда я с ней начал общаться, она говорит, я три года была прикована к постели, мои ноги были атрофированы. 
Я говорю, что ты почувствовала вот в этот момент, когда ты встала с коляски? Она говорит, когда я встала с коляски, я почувствовала, ого, как высоко. Потому что она все время лежала. Когда она встала на ноги, она поняла, ого, как высоко. И у нее начала кружиться голова от этого. Но она пошла в этот день, уже теперь бегает. Теперь уже стала служителем. Аллилуйя! Потому что Иисус сказал, я пришел вам объявить юбилей. Скажи, юбилей. У меня юбилей. Это не значит, что тебе 50 лет. Скажи, у меня юбилей. Даже тебе 20, скажи, юбилей. В этом много смысла. Потому, потому что когда ты слышишь юбилей, раньше я думал, ну юбилей, или это Господне благоприятно, и даже не придавал значения. А потом подумал, почему Иисус так сказал? И Он это не сказал между строк, Он сказал это в окончании. Он сказал, я пришел вам объявить, лето Господне благоприятное. Это новость. Для них была это новость. У них глаза округлились. Написано, они с изумлением смотрели на Него. И Он говорит, ныне исполнилось Писание сии. Нам не надо ждать 49 лет. Нам не надо ждать 50 лет. Нам не надо ждать 30 лет. У нас юбилей сейчас. Аминь. Помните, когда человек, который лежал в этой Вифезде, 38 лет, Иисус подошел, говорит, ты хочешь быть здоров? Он говорит, конечно, хочу, только не могу сам добраться, и нет никого, кто бы мне помог. Он говорит, я твой пресс. Возьми постель, иди домой. Пускай человек встречается. Больше не важно, что тебя окружает и что с тобой происходит. Когда ты встречаешься с Иисусом, вся твоя жизнь меняется. Когда приходит Его Слово к тебе, я помню, как Бог сказал, я отправлю тебя по всему миру. Я помню, как Бог мне сказал, я отправлю тебя в Китай. Я, я так смутился, думаю, как я могу попасть в Китай, это так далеко. Я там никого не знаю, какие двери, где их искать, с кем я туда поеду. Я из города, которого нет на карте, в котором живет 25 тысяч, я поеду в какой-то Китай, где живет полтора миллиарда, чтобы там служить, проповедовать. Я не знаю китайский язык, я не знаю ни одного китайца в мире, и даже не видел живого ни одного китайца. А Бог говорит, ты отправишься в Китай. И знаешь, когда у тебя внутри слово, когда у тебя внутри откровение, тогда вся твоя жизнь меняется. Теперь мы работаем в Китае, сейчас там открываем церковь. Я несколько раз ездил туда на миссию, проповедовал в подпольных церквях, Проповедовал китайцам на русском языке с переводчиком. Раньше я не мог этого делать. Но теперь я проповедую с переводчиком. Сейчас мы едем в Непал. Какая бедная страна. Я когда туда поехал для того, чтобы все посмотреть, посмотреть поле для служения, посмотреть, как там все обстоит дела. Я первое, что увидел, мы шли на собрание и там в столице, в Катманду. Шли в один район, бедный район, такой трущобы. И мы шли, и я увидел такую картину. Идет дождь, а люди взяли мыло, вышли на улицу и моются. И я говорю этому, говорю, Гималайчу, говорю, слышь, Гималайч, что они делают? Он говорит, они моются. Я говорю, они что, дома не могут помыться? Он говорит, у них нет водопровода, у них нет света. Когда дождь, для них это душ. Поэтому они берут мыло и выходят на улицу. Он говорит, я говорю, а в реке нельзя помыться? Он говорит, ты посмотри на эту реку. Я тогда увидел, река, она чернее земли. Если туда зайдешь, ты грязнее будешь в 10 раз, чем был. Даже если ты год не мылся. И они ждут дождь, чтобы принять душ. Представляете? Я когда это увидел, думаю, боже мой, как это может быть? 21 век на улице. Водопровод был еще в Египте. 4000 лет назад. А там до сих пор его нет. 
Как такое может быть? Я проповедовал в собрании, и сидит одна женщина на первом ряду, и она держит Библию, и такая Библия потрепанная, что мне показалось, ей 2000 лет уже, от обложки почти ничего не осталось. И у нее одна Библия, ни у кого больше нет Библии. И она вслух читает им на непальском языке слова, места, которые я им объявляю. Я вот спрашиваю этого, говорю, слушай, Гималай, а что там, Библии у людей нет? Говорю, здесь такие бедные люди, что у них одна Библия на 100 человек. И говорит, эта Библия, она переходит из дома в дом, потому что у людей нет Библии. В деревнях, говорит, ее переписывают вручную, чтобы в каждом доме хотя бы чуть-чуть Библии было. Я говорю, сколько может стоить Библия? Он говорит, ну вот в магазинах 5 долларов стоит Библия. Я говорю, а если я много куплю Библию? Он говорит, тогда по три можно найти. Мы сейчас нашли, у нас на складе 10 тысяч Библии лежит. Единственное, надо найти деньги теперь на эти 10 тысяч Библии. Но я знаю, что я их найду. Потому что когда у тебя есть цель, я не просто хочу денег для того, чтобы что-то сделать или что-то купить. Я хочу людям дать Библию. Поэтому в этом заинтересован Бог. А когда в этом заинтересован Бог, тогда все получается. Бог хочет дать всем Слово Божье. Бог хочет раздать всем Библию. Аминь! И когда я говорю об этом, я говорю об этом в Украине, в которой люди бедные, я говорю в Америке, в которой люди такие полубедные, скоро будут богатые. Потому что юбилей. Юбилей. Когда юбилей, все станут богатыми. Потому что наш обеспечитель Иисус Христос. Аминь! Я знаю, деньги будут. У нас 7-9 там крусейд. И мы уже отправили часть денег на организацию крусейда. И там будет до 100 тысяч человек за три дня посетят наше собрание. И даже обещают, что сам президент страны будет в наших собраниях. Вице-президент точно будет, а президент под вопросом, будет или нет. Я думаю, верю, что будет. Потому что Бог сказал, дар твой даст тебе простор, и ты будешь стоять перед царями. И я верю, что каждый из нас должен проповедовать царям, президентам, министрам, парламентариям. Аминь! Начнем с Непала. Там, кстати, президента, знаете, как зовут? Баран. Да, такое имя, Баран. В гугле. Прочитайте в гугле. Я говорю, как зовут президента, как, как мне с ним здороваться? Читать Баран. Я думаю, я ему скажу, привет, Баран. Третье, что обозначал юбилей. Если ты потерял свое поле, если ты потерял свой дом, если ты потерял свои деньги, то последнее, что могли забрать, это тебя. И тебя забирали в рабство. То есть ты не можешь заплатить. Помните, как в Библии было место про взаимодавца, который царь дал рабу, там, 10 тысяч талантов, тот не мог отдать. И он начал просить, пожалуйста, я все отработал. Я заработаю и отдам вам эти деньги. Ну, врал, конечно. Такую сумму нельзя отдать. То вот, когда человек попадал в рабство, он знал, мне нужно работать 50 лет на этого человека, чтобы отдать ему долг. Но когда звучал юбилейный рог, и он слышал звук трубы, он говорил хозяину, сколько еще лет я тебе должен отработать? Ну, где-то 172 года еще. Он говорит, ты слышал звук трубы? Я тебе больше ничего не должен. И этот человек выходил на свободу. Когда Иисус объявил юбилей, 
чем бы ни были мы связаны, послушайте меня внимательно, чем бы ни были мы связаны, может это болезнь, может это нищета, может это депрессия, может это какие-то проблемы, чем бы мы ни были связаны. Когда Иисус сказал юбилей, это значит, ты имеешь полное право прямо сейчас получить свою свободу. Не просто пытаться получить, выпрашивать, Бог, пожалуйста, исцели, освободи меня. А ты говоришь, я знаю, какой год, юбилейный год. Это сказал Иисус. Иисус не может отказаться от своих слов. Иисус сказал эти слова, и эти слова будут работать независимо от всего. Аминь! Поэтому, пожалуйста, болезнь, покинь мое тело. Поэтому все, я больше никому ничего не должен. Я теперь свободный человек. Когда в тебе внутри откровение, может быть, не сразу происходит чудо. Я видел множество чудес, которые произошли мгновенно. Но я знаю еще больше чудес, которые произошли постепенно. Но у них было начало. И знаете, какое было начало? Откровение. Когда человек получал откровение, он еще не пережил чудо. Я помню, как один брат, он 11 лет стоял на учете, он сам литовец из Литвы, у него был гепатит С. И врачи сказали, однажды ты все равно умрешь. Либо тебе нужно пролечиться целый год. Для этого нужно 20 тысяч евро, чтобы колоть эти уколы. И тогда, может быть, этот э, гепатит впадет в ремиссию, и он не будет так сжирать клетки печени, и твоя печень не задубеет. И ты, может быть, еще проживешь. Но если ты не будешь принимать эти терапии, то мы тебе гарантируем, что ты очень быстро сгоришь. Но он уверовал. Он покаялся, уверовал, освободился от наркотиков и приехал в Украину на библейскую школу. И на библейской школе, когда он учился, он познакомился с девушкой. А его девушка работала врачом в больнице. Знаете, каким? Там, где инфекционисты. Там, где берут анализы на СПИД и на гепатит С. И вот они с ней познакомились. И они влюбились и поженились. И когда они поженились, перед этим он ей сказал, у меня гепатит С уже. Она говорит, ничего страшного, я инфекционист. Ко мне эта зараза не прилипает. Поэтому я тебя люблю, такой, какой ты есть. И они поженились. И когда они поженились, они решили вместе молиться, чтобы он получил исцеление от гипотеции. И вот на одном из собраний я проповедовал. Я говорю, Богу так же легко исцелить кого-то от головной боли. Ему так же легко кому-то дать новую печень, новое сердце, новые глаза, новые вены, новые суставы. Аминь! Аллилуйя! Какая ему разница, как это делать? Какая ему разница, исцелить тебя от насморка или дать тебе новый сустав. Это для нас, мы по категориям разделили все грехи. О, это если слепой прозреет, это такое огромное чудо. А голова прошла, да, ерунда какая-то. А ты же не хочешь себе головной боли? Нет, никто не хочет. Когда люди свидетельствуют, у меня спина болела, теперь не болит. И все так, ну, такое чудо левенькое. А ты не хотел бы, чтобы у тебя спина поболела? Нет, я не хотел бы. Так радуйся тогда, что Иисус исцеляет боль, боль в спине. Аминь. И вот представьте, в один момент, когда он услышал это откровение, он говорит, ко мне прикоснулся Дух Святой. Я говорю, я не понял, что я исцелен. Ты же не можешь заглянуть в свою печень и сказать, все, моя печень теперь новая. Но он просто в тот момент получил откровение. У тебя теперь новая печень. И он когда пришел домой, он говорит своей жене, слушай, ко мне прикоснулся Дух Святой сегодня. Я теперь верю что у меня новая печень, у меня нет гепатита. И они на, через неделю где-то, он говорит, давай я сдам все анализы. А там не просто один тест, там много тестов. Первый тест, 
Он может даже не показать гепатит, даже если он есть. Это поверхностный тест. Но там в глубинной тесте потом еще УЗИ делают. И там много-много-много анализов, которые нужно сдать, чтобы определить, есть гепатит или нет. А она врач-инфекционист. Она когда начала на передаче рассказывать все, что связано с гепатитом, я столько много узнал, чего раньше не думал. Я просто замена печени, Бог забирает старую печень, дает вам новую печень. И она говорит, я врач-инфекционист. Я не видела ни одного человека, чтобы был исцелен гепатитом. Поэтому я знала. Сейчас мы сильно рискуем. Если мы сейчас возьмем все анализы, и они снова покажут гепатит С. Вера моего мужа может надломиться. И она говорит, я соглашаюсь с тобой. Давай сдадим все. И они первый тест сдают. Нет гепатита С. Слава Богу, аллилуйя. Она говорит, давай второй сдадим. И они сдали все анализы. Потом сделали УЗИ. И у него новая печень. Аллилуйя. Потому что Бог, благой Бог. Я помню, как на одном собрании, это было в Донецке, одно из последних собраний, которое мы там проводили, две человек собралось в юности, такой ДК возле стадиона. И я сам, честно говоря, ну, смутно помню, за кого я молился, за кого не молился, потому что там 400 человек покаялось, на молитву вообще вышла толпа такая, я, я просто возлагал руки, возлагал руки, возлагал руки, молился за всех подряд. И ко мне подвели девушку, ну, это она мне рассказывает, я уже не помню, как это все происходило. Я просто молился за всех, молился. У кого-то спрашивал болезнь, у кого-то не спрашивал болезнь. И ко мне подвели девушку, и я ей говорю, что у тебя за проблема? А ее держат под руки люди, потому что она такая слабая, ну, какое-то серое лицо у нее, больная. А до этого она кололась несколько лет, 6 или 7 лет она употребляла наркотики. И однажды она начала рвать кровью. И она говорит, я так рвала кровью, что я потеряла килограмм 10 вес. И говорит, меня привезли когда в больницу, я даже не могла разговаривать. Она не могла даже имя свое назвать. И врачи ее три месяца лечили. У нее началась жидкость наполнять легкие. И ей сделали этот катетер, поставили в легкое, чтобы откачивать жидкость. И каждый день откачивали таким большим шприцом, откачивали жидкость. И она говорит, я своими глазами видела, как в этот шприц залетают плоть, кусочек. Вместе с водой, с жидкостью, с гноем залетали ошметки. И говорит, когда мне сделали последнее УЗИ, врач сказал, что у меня нет одного легкого. Оно просто сгнило, исчезло. И снимок, где нету легкого. Вообще нету легкого. Просто пустота вместо легкого. И она говорит, когда я лежала, я, говорит, чувствовала, что дышу только одной стороной. Говорит, вторая, как будто бы как впадина была здесь. И, говорит, я не имела надежды, что я там жить буду, не жить буду. Но, говорит, однажды ко мне пришли в палату верующих. И сказали, Иисус тебя любит, и Он может тебя вытащить. А ей привела э, свекровь сына, чтобы она с ним попрощалась. И когда пришел сын в палату, сел 6 лет, и она потом матери сказала, свекрови сына, не приводите его больше, я не могу его видеть. Я знаю, что я умру. Я ему не могу ничего дать. И та увела сына. И она так лежала, пока не пришли эти евангелисты и начали рассказывать об Иисусе. И она говорит, одной ночью я сказала, Иисус, если ты меня исцелишь, я буду служить тебе. И вот ее привезли на это собрание. Она со шлангами, вот здесь такие шланги торчали, 
Она врачам говорит, я поехал на служение. Говорит, ты сумасшедшая. Тебе нельзя никуда уходить из палатки. Она три месяца лежит, ее состояние хуже и хуже с каждым днем. И вдруг она говорит, я, я завтра еду на собрание, меня на, на машине заберут. При, при, сделайте что-то со шлангами. Она говорит, мы ничего не будем делать с своими шлангами. Она взяла сама их, приклеила этим пластырем, чтобы они не болтались. Ее в таком состоянии привезли на собрание. И когда ее вывели, я не помню всего этого. Потому что там было много людей. Я не помню, за кого я молился, за кого не молился. Но она говорит, когда я к ней подошел и спросил, что тебе надо, она говорит, мне надо новое легкое. Я говорю, ну тогда принимай. И дунул на нее. Она говорит, первая мысль была, и это все? Как-то странно, он за меня помолился. Просто дунул и все. А я пошел дальше молиться, молиться. И больше не знал, кто это и что с ним. Она говорит, когда она приехала в больницу вечером, уже ночью, утром проснулась и говорит врачам, я ухожу домой, я исцелена. Они вообще вот такими глазами говорят, ты что, ненормально? Мы с тебя каждый день по литру гноя выкачиваем. Ты взорвешься от своего гноя через, через два дня. Тебя раздует и ты умрешь. Она говорит, ничего не знаю, давайте шланги вытаскивайте, я пошла домой. Они вообще говорят, ну тогда напиши бумаги, что мы ответственности не несем. Она говорит, хорошо, я исцелена. Подписала, вытащила сама эти шланги, выбросила их и пошла домой. Говорит, потом она поехала в реп-центр, сдалась. И говорит, в один момент, я говорю, шла молиться. Она говорит, мы ходили там, терекончик такой был небольшой, они на терекон ходили молиться. Она говорит, я поднималась на терекон, и вдруг как кинжал меня кто-то воткнул в грудь. Я так, а, так скользнула так сильно. И там она с девчонками ходила, они говорят, что с тобой происходит? Она говорит, ой, что-то так кольнуло у меня. А все знали, что у нее нет легкого. И они говорят, ну-ка дыши давай, ну-ка дыши давай. И она говорит, я когда вздохнула, я вдруг поняла, что теперь дышат две половины. Представьте, она пошла, сделала снимок. У нее два легких. Потом началась война там. Она из Синельников. Они были в Харциске. Началась война, захватили город, она переехала к нам, в Днепропетровске она сейчас живет. И она пошла в Днепропетровске в больницу сделать полное обследование. Пришла к врачу. Он делает ей флюорографию, делает ей УЗИ. Все нормально. Все, как бы врач не знает все проблемы. Это новый врач в другой области. Она говорит, что у меня с легкими, скажите. Она говорит, у вас хорошие легкие. Только говорит, вот я заметил, такая проблемка ваших легких. У вас вместо плевры легкие находятся в мешочке таком, который называется плевра. Такой как полиэтиленовый мешок. У вас, говорит, вместо плевры как кожа. Человеческая, как кожа. Вот как наружу кожа. Вот у вас легкая находится в коже. А она говорит, ну, это опасно вообще. Он говорит, ну, я пока не знаю. Она говорит, ну, дайте мне хоть какие-то, может, лечиться надо, там, таблетки какие-то пить. Он говорит, я вам пропишу терапию, чтобы вы это делали. Он говорит, хорошо. И он ей прописал, знаете, как написано в карточке? Дыхательная терапия. Ну, типа, дыши, и все будет четко. Бог ей даже легкое в кожаный салон поместил. А это наоборот. Аминь. Когда делает Бог, Он делает весьма все хорошо. Аллилуйя! Потому что юбилей! Когда ты знаешь, что такое юбилей, начинаются чудеса. Выходишь на свободу. Ты больше не раб болезни, не раб нищеты. Аминь! Аллилуйя!
И она сейчас евангелист. Она сейчас ходит, проповедует Евангелие, молится за людей, ведет домашние группы. А когда-то не было легкой. Когда никто не давал ни одного шанса, что останется живой. Когда Иисус объявил юбилей, евреи вот так открыли глаза. Говорит, как он может такое говорить? Но Иисус говорил, потому что знал, началось новое время. 2 Коринфянам 6.2 написано, ибо это время, время спасения, время благоприятное, время самое лучшее. Аминь. Поэтому если здесь кто-то есть, кто еще не спасен, и ты не уверовал, ты как-то оттягиваешь все время, или может быть ты то туда, то сюда, не знаешь, куда положить, применить свою жизнь. Сегодня твой день. Ты можешь вступить в свой юбилей. Юбилейный год значил слишком много, чем просто пустой звук. Он означал обеспечение, возвращение и полная свобода. И когда Иисус объявил, кто в это поверил, они стали счастливыми людьми. Поэтому сегодня я с кем-то хочу молиться. Может, кто-то есть, кто отступил от Бога. Ты выпал из своего юбилея. Кто-то ушел. Знаете, когда Иисус вернется, Он не вернется за всеми подряд. Он вернется за церковь. Если хочешь быть спасен, единственный гарант спасения – это церковь на земле. Когда кто-то говорит, я слышал, как люди говорят, мой пастор Иисус Христос. Да? Нет проблем, пожалуйста. Твой пастор Иисус Христос. Только знаете, где пастор Иисус Христос пастор? На небесах. Тогда иди в небесную церковь и там живи. А на земле Иисус сказал, я поставлю одних пасторами, других евангелистами, пророками, учителями, апостолами. Аминь. Он сказал, на земле есть земные пастора. Для чего? Чтобы каждый человек мог пойти в небо. Если у тебя нет пастора, тебе нужен пастор. Потому что Иисус вернется за церковь. Аминь. И когда он обращался к церквям, помните, с кем он разговаривал? Если ты думаешь, что ты сидишь дома, и ты общаешься с Богом, я тебя разочарую. Ты с Богом не общаешься. Потому что Дух Святой говорит церквям, книга Откровений, ко всем церквям. Не было какому-то человеку. Иисус принес послание апостолу и сказал, расскажи всем этим церквям мое послание и мое слово. Он не общается просто с людьми, он общается с церковью. Поэтому у каждой церкви есть свое лицо, у каждой церкви есть свое помазание, у каждой церкви есть свое задание. А если человек без церкви, и он думает, что он с Богом, глубоко ошибается, Иисус вернется за церковью. И написано, он предал себя. За кого? За церковь. И омыл кровью своей. Кого? Церковь. И невеста его славная кто? Церковь. И врата не одолеют, врата ада не одолеют кого? Церковь. Только церковь. Хочешь сам сражаться? Сам сражайся. Но если ты будешь в церкви, ты будешь в Иисусе. А если ты в Иисусе, и Его слова в тебе пребывают, Он говорит, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Аминь. Поэтому кто еще не спасен или отступил, отвалился, отпал, укатился, перекатился, но не докатился, но хотел бы сегодня примириться с Иисусом и стать частью церкви то тогда приходите сюда, я с вами помолюсь, если есть такой человек. Или вы еще что-то не поняли, но решили сейчас понять, то я готов с вами помолиться. Иисус сказал, кому просите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. У церкви власть, у которой, которой нет ни одного президента мира, ни одного богача, олигарха мира, ни одного человека, который может иметь, держать оружие в руках. 
У церкви власть прощать грехи. Это самая великая власть. И сегодня церковь может простить твой грех. Это значит, Бог простит твой грех. Иисус Христос простит твой грех. А может это и оставить? Я знаю, что в некоторых церквях не призывают к покаянию, потому что смотрит пастор, да, на манеже одни и те же, некого призывать. Я знаю всегда, призывать надо к покаянию. Даже если ты видишь те же самые лица. А вдруг человек уже отпал? Он уже на волоске здесь в церкви держится. Он уже в грехе, и дьявол уже его тянет за ноги в ад. Поэтому я всегда призываю к покаянию. Потому что я хочу дать шанс каждому человеку. Поэтому если ты еще не спасен, приходи, я помолюсь с тобой. Давайте все поднимемся. Иисус, я благодарю тебя. Спасибо за твою жертву. Спасибо за твою кровь. Спасибо за Твою милость. Я хочу, чтобы каждый знал то, что знаю я. Что Ты наш юбилей. Ты наш Спаситель. Спасибо, Иисус. Ты наш путь, которым мы пойдем в небо. Ты наша надежда. Ты наша вера и упомание. Спасибо за то, что Ты записал наши имена в книге жизни на небесах. Спасибо за Духа Святого которую Ты дал нам как залог. И мы сегодня внутри себя носим все сокровища, имеем дар, который дает нам простор, который поднимет нас во имя Иисуса. Дух Святой действует, Дух Святой действует. Я прошу Тебя прикоснись к каждому сердцу. Пусть Твои ангелы работают здесь. Дух откровения, премудрости, ведения, благочестия. Во имя Иисуса. Благодать Твоя пусть пойдет нас, изменит нас. Пусть теперь Твоя сила придет на Твое Слово, и юбилей станет реальностью для нас. Юбилей станет жизнью для нас. Станет переходом для нас. Станет прорывом для нас. Во имя Иисуса. Благословение Твое пусть прибудет с нами во имя Иисуса. Аминь. Скажи юбилей! Халилюя! Иисус пришел и сказал, я говорю вам, наступил юбилей! Вы что, не поняли, да? Это новость, новость! Иисус говорит, я пришел проповедовать вам юбилей! Халилюя! Но представь, ты работал 30 лет рабом. У тебя забрали дом, забрали поле, забрали твою семью. Ты не имел ничего своего. И вдруг труба. И кто-то кричит, юбилей! А ты раб 30 лет. И вдруг ты за одну секунду понимаешь, все, рабство закончилось. Дом вернется, деньги вернутся, поле вернется, семья вернется. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Я думаю, этот раб, который слышал звук, он начинал танцевать, он начинал орать. Все, я больше не раб. Аминь. Нам точно так же надо радоваться, потому что Бог с небес. Он ищет веру. Он ищет веру. А вера от слышания. А человек что-то услышал. Это меня так обрадовало. 
Если я слушаю как историю, история, ничего тебе не изменит. Но если это новость для тебя, новость тебя изменит. Аминь. Евангелие это хорошая новость.